0: Můj milý den vzpomínky na zemřelé měl po dlouhá léta pro mnohé z nás svou především estetickou hodnotu. Byl spojen s pětní návtěvou Hřbitova, kde do mlhavého večera svítily stovky svíček na hrobech a předtím nebo potom jsme vyslechli nádherné Mozartovo, Dvořákovo nebo Verdiho Requiem a zavzpomínali na své blízké zemřelé nebo na své dávné předky. V posledních letech ale je smrt v našem světě přítomna bez krásy a bez poezie. Mnozí z nás ztratili někoho blízkého v důsledku pandemie koronaviru. A sotva svět se trošku zpamatoval, Přišla první a pak druhá válka. V níž do chřtánu smrti padají tisíce a desítky tisíc lidí. My si s úzkostí klademe otázku, kdy tyto války mohou přerůst do celosvětové katastrofy, která může ohrozit existenci celé naší planety. Slova od dní hněvu v hymnu Irae, která slyšíme při rekviem která máme spojena s mozatovou hudbou, dostávají dnes hrozivou naléhavost. Nemálo lidí kolem nás propadá chiliastickým představám o hrozícím konci, avšak bezkřesťanské naděje na spásu. Druhý listopadový den je v katolické tradici dnem modliteb za duše v očistci. Míra v očistec je opřena o nejasný výrok v novozákonním listu apoštola Jakuba, ale především o tisíciletou praxi modliteb za zemřelé. Modlíme-li se za jejich spásu, dáváme tím najevo, že jejich smrt nepovažujeme za definitivní konec jejich příběhů. Znamená to, že kde si dlí jejich duše a proto my můžeme pomáhat svou modlitbou na posmrtné cestě. Můžeme doufat, že i ti, kteří nás předešli, také nám jednou mohou projevit svou solidaritu, svou přímluvu u Boha. To byla součást teologie a spirituality těchto dní na počátku listopadu. Slavnosti všech svatých a po ní modlitev za zemřelé. Někdy se nám ovšem zdá, že to vše odpovídalo obrazu světa, který už není náš. A proto je pro nás velmi těžké tyto myšlenky vložit do způsobu našeho myšlení. To ovšem neznamená, že máme pouze jednoduše škrtnout, spíše je třeba jenově je promyslet a interpretovat. Ide o čistce, která je pro mnoho křesťanů dnes docela na okraj, či za okrajem světa i míry, hrála velkou roli bezbožnosti vrcholného středověku. Když byl středověký člověk podlivem pesimistického obrazu zkažené lidské přirozenosti, obrazu, který vycházel z důrazu svatého Augustína na dědictví prvotního hříchu, a byl navíc stále masírován moralizujícími kázáními, mohl těžko si představit, že hned po smrti bude rovnýma duhama do nebe. Doufal však, že jeho Kristova oběť uchrání před pekelným ohněm. Proto se velice populární stala víra v očistec. E, to, e, ta byla tou nejpravděpodobnější destinací duše po smrti. Středověký člověk spekuloval, jak si pobyt v očistci zkrátit. A církev mu by vstříc v podobě odpustků. Modlitby, by, posty, poutě, dobré skutky, to vše byla měna, za níž bylo možno získat odpustky, jako posmrtný voucher poukázku na zkrácení posmrtného pokání v očistci a urychlení cesty do nebeského ráje. V okamžiku, kdy... Toto ekonomické myšlení středověké církve překročilo v době renezance další práh a odpustky bylo možné získat nejenom za dobré skutky, nebyž také za peníze, které šly na stavbu nádherných renezančních chrámů, včetně vatikánské Baziliky svatého Petra, ale také na financování křížových výprav. Ozval se ve svědomí řady křesťanů, už to byl dříve hus, Luther, boží hlas, tak dost, tohle už ne. Klidte se s tím odsud. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Dnes i my katolíci, i když možná ne všichni, těmto hlasům dobře rozumíme. Tehdejší církev na ně odpovídala represí. Spor o odpustky uvedl do chodu reformaci, jednu no, z mnoha reformací v dějinách církve. Reformace na prahu novověku v 16. století se však ubírala dvěma směry, které se bohužel vzájemně nepotkaly. Byla to již zmíněna Lutherová reformace, ale také katolická reformace, jim představiteli se staly velké postavy svědců a mystiků, jako byla Terezies A., William od kříže, Filip Nery a Ignác Loyoli a mnozí další. Mezi protestantskou a katolickou reformací Byly mnohé rozdíly, ale také jedna věc byla společná. Ukázali směr cesty ven z mnoha upadlých forem středověké zbožnosti a teologie. Touto cestou byla osobní víra v Krista, otevřenost pro dary jeho lásky a milosti. V okamžicích krize náboženského systému a církevních institucí se objevuje potřeba osobní víry, osobního poctivého a hlubokého vztahu k Bohu skrze Krista, s ním se setkáváme ve svých blížních. Dějiny církve znají mnoho erupcí ducha, reformní hnutí, které oživovaly a obnovovaly církev po dobách krize a úpadku. Do těchto dějin patří reformání hnutí sv. Františka Sasízy, ale i reforma, kterou nyní zahájil papež, který si vzal Františkovo jméno, také v naší době musel Bůh zřejmě dopustit mnohé skandální věci v církvi, aby si křesťané uvědomili tak dost. Tudy ne. Je třeba mnohé změnit, zamířit na hloubku. Myslet si, že nemusíme v církvi nic změnit, protože to přece tak dlouho fungovalo a tak to může běžet dál, je jet v církvi, říká doslova papiš František. V těchto dnech papež uzavřel první z celosvětových porad o reformě církve. Nečekejme rychlé změny vnějších institucí. Zaměření pouze na vnější věci může vést k chyzmatu, jak se tomu stalo v 16. století. Myslíme na to reformaci mystiků, proměnu srdcí, prohloubení osobní víry. Teprve odtud může vzejít pak i potřebná proměna vnějších věcí. Dnes se rychle před našima očima proměňuje vnější svět. Mnoho lidí ty události ve světě vedou k rezignaci, pesimismu nebo ke strachu, panice, dezorientaci, jiné k hněvu, který si hledá svůj objekt. Narážíme na protřené obchodníky se strachem a hněvem horší, než byli prodavači odpustů ve středověku. Je třeba jim říct si, klidte se s tím odsud, nedělejte ze světa tohoto božího chrámu tržnici. Je třeba obnovit osobní zakotvení v Bohu, abychom se nenechali strhnout strachem a hněvem. Dnes myslíme na mrtvé, zejména myslíme na ty, kteří v naší době padají denně do válečných propastí. Smrt se nám dívá přes ramena. Není to dobrodivák motřička z pohádek. Peklo i očistec se z posmrtných dálek přiblížili, vstoupili do našeho světa. Mnozí už dnes a tady prožívají očistec i peklo. Úlohou křesťanů dnes není prodávat odpustky a poukázky do nebe, výhodně zlevněné vstupenky do posmrtných rajských zahrad. Spíše máme vnášet do pekel a očistců našeho světa kus nebe. To znamená lásky. Dokonalá láska zahání strach, učil poštol Pavel. Nechť láska, jak praví písmo, je silnější než smrt. Amen.